0: Торк подкаст, бесіди про бізнес та підприємців. Облік в магазині розливного пива. З вами спеціалісти з автоматизації Яна Рибас, Анна Приходько, Вікторія Пащенко та Марія Гладких.
1: Добрий сім день. Сьогодні в нас трошки новий склад наших учасників. До нас сьогодні приєдналась автор наших технічних текстів, нашої документації, знавець нашої програми. Це Марія. Вона нас буде сьогодні консультувати з багатьох питань. А сьогодні ми будемо спілкуватися про автоматизацію магазину розливного пива. У нас буде дуже багато цікавих питань розглянуто і особливо актуальних для тих, хто планує автоматизуватися, взагалі починати працювати з цією сферою, тому буде цікаво. З приводу самого цієї сфери, тоді просто загальне питання до всіх, чи... Як ви вважаєте, взагалі зараз популярний цей вид діяльності? Варто цим займатися зараз чи краще почекати кращого часу?
2: За моїми спостереженнями, ну цих торгових точок я бачила відкритих, зокрема у Харкові, це досить прибутковий популярний бізнес, бо зокрема там на моєму районі їх кількість зростала, а Люди, які це відкривають, це були великі торгівельні мережі, і вони ж все прораховують, і не просто так їх відкривають. Вони витісняли інші ріди бізнесу і відкривали лігарки з цим
3: В маленьких містечках таких магазинів небагато, але попит на них все одно дуже сильно зростає, бо, по-перше, ціна бій недорогий, по-друге, це якби, доступний спосіб, зараз трошки... Як люди люблять казати, розслабитись. Тому цей від бізнесу дуже актуальний.
1: А як ви думаєте, тут Даня сказала, що відкривають великі мережі, що це доцільно, чи доцільно відкривати якимось самостійним підприємцям, які не користуються чиєюсь франшизою, взагалі відкривати свій бізнес саме повного, розливного пива, чи це не варто того? Чи він не зможе запропонувати такі ціни, ну, які мінуси від цього? Чи це можливо взагалі? Про відкриті
3: справи, по-перше, потрібно
1: цю справу любити, перш за все, да?
3: розбиратися у цьому, розбиратися у сортах, знати, що в тебе на тому кутку де ти хочеш відкритися, є люди, які прагнуть ці напиї придбати. Да? Тобто є якісь там. Їх, їх недостатньо, так? і ти можеш запропонувати якісь оригінальні сорти. Ну, чому ні? Ну, не лише б, крупний бізнес, тут взагалі жодних обмежень немає. Була б жага до створення цього бізнесу.
2: Ну, я так розумію, що в великому місті чи в місті, де вже є інші представники цього виду бізнесу, щоб відкрити щось своє, тут потрібно мати якісь постачальників, ексклюзивних, скажімо так, чи ціни пропонувати, інші. А якщо це маленьке містечко, то можна відкривати, якщо у вас немає конкурентів, чи ваші конкуренти територіально там знаходяться далеченько. В чому переваги франшизи, а не відкриття свого виду бізнесу? Вона працює як на плюс, так і на мінус. Якщо люди вже знають цей бренд за якійсь негативною стороною, то франшиза, вона спрацює... Негативно. Тобто вони будуть вже бачити, що це за бренд, і не захочуть йти. Але в такому ж самому випадку, якщо це пиво там, зарекомендувало себе дуже добре, то до вас автоматично підуть люди. Це якщо ви захочете франшизу, все ж таки, заход.
3: Ти мені скажи, який магазин розливного пива прямо так от на слуху, щоб одразу пригадати? Ну, я можу тільки там... Броварню згадати, яка є тут на Закарпатті, Ципа називається. Більше я так нічого не можу. Ну, Львівська,
1: правда, окей, франшизу. Альбір. Ви бачили, там є в багатьох супермаркетах, є такі прям ларьки Альбір. Ну, нас у, мене
0: є... на так, у мене на районі, правда, вони потім зачинилися, Альбір. Але... Я не знаю, це франшиза, чи це їх
1: власна така торгівельна мережа, яка займається. Ну, я просто про те, що є звичне ім'я, ну, можливо, це звучне лише для Харкова, але в цілому воно ну, викликає довіру.
2: Ось в такому випадку, як для мене також непоціновувача, я буду опиратися на думку там, оточуючих. Якщо ось, хтось мені колись в розмові я почула, що от Альбір круто, то я побачу Альбір, я туди піду, може спробую, якщо він там з'явиться в мене на районі, чи десь там по моєму маршруту звичайному. А ось це в чому переваги франшизи, це пізнаваність, пізнаваність. тобто ви в вашу рекламу вже вкладав хтось гроші до того, як ви відкрили свій бізнес.
1: Ну так, і вже там створена репутація певного бренду і довіра, в принципі, до самого пива, до сортів пива, до якості, до, не знаю, чистоти і так далі, усіх параметрів. Тобто, наприклад, цей заклад і взагалі пиво не викликає асоціації з якоюсь забігайловкою, вибачте, а більше за просто для пиво для поціновувачів, скажімо так. Беремо якесь місто, там 8 тисяч населення,
3: 15 тисяч населення можна поставити, декілька магазинчиків з власною унікальною назвою, де тебе будуть всі знати, до тебе всі ходити. І, в принципі, тут головне постачати якісний продукт. І, окей, ну, то, франшиза, не франшиза. Тобто до цього вже, мабуть, і не варто прив'язуватись. А щодо автоматизації і як працювати з по франшизі в програмі обліку то це було б цікаво поговорити.
1: А тоді у мене наступне питання, яке, в принципі, цікавить усіх, бо навіть якщо ми не займаємося цими питаннями, але в нас є схожа стаття, багато людей питають, чи потрібна ліцензія на продаж алкоголю для цього виду діяльності. Так, потрібна для тих, хто запитував це питання. Так, потрібна ліцензія на продаж алкоголю саме для розливного пива. Він входить в цю категорію. Тому усі законодавчі нюанси, які стосуються утримання цієї ліцензії і після її використання, необхідно буде підтримуватися і в вашому виді діяльності. Добре, тоді скажіть, будь ласка, як ви думаєте, коли варто замислитися про автоматизацію магазину, який займається розливним пивом? Це варто подумати на самому початку, перед відкриттям? Це потрібно вже, коли він працює, там стоїть касовий апарат? На якому етапі взагалі це
2: важливо? Ну, В ідеальних умовах відкриття бізнесу повинна вже бути з автоматизацією. Це дозволить попередити дуже багато помилок. А, але якщо такого не сталося, то потрібно автоматизувати, як тільки спала на думку ця ідея. Не тягнути кота за хвіст, не роздивлятися, не придивлятися, не думати, чи да, чи ні. Завжди, завжди так, завжди автоматизація потрібна.
1: Добре, а чому вона потрібна? Можна так розказати ж, бо іноді люди сумніваються, взагалі варто автоматизуватися чи ні. Зараз у нас такий поштовх для всіх підприємців це РРО, і вони частіше за все, взагалі, зараз всі звертаються через те, що треба ставити РРО. Але чому саме в магазині розливного пива потрібна автоматизація? Чим ми можемо допомогти? Взагалі чим програма допомагає?
2: Ну, автоматизація це зняття з людини рутинних процесів, тобто. Безліч дій, які е, людина виконує кожного разу по підрахунку вартості, наприклад, по підрахунку залишків. Все це робить програма, е, вона контролює дії персоналу, тобто підказує, що потрібно зробити. Наприклад, магазин розливного пива – це пиво це під акцизний товар. І тому в певні етапи ми повинні сканувати акцизну марку з Кеху, коли ми його від, відкриваємо, вперше відкорковуємо, програма це зробить і підкаже що ось проскануйте, будь ласка. А Потім вона сформує звіт по сумі акцизного податку, вона підрахує залишки, вона нагадає, що потрібно замовити нову партію. Вона розрахує зарплату, програма для ваших продавців – я не знаю, Яна, ти добре також знаєш, скільки переваг є у програми перед, перед відсутністю програми. Ну,
1: так, ведення залишків, те, що найбільш турбує всіх знати, що у вас є, що найбільше популярне, що потрібно замовляти весь час, що потрібно скоріше розпродати, як контролювати ваговий товар, як контролювати персонал, якщо немає власника магазину на місці, як, взагалі, керувати своїми витратами, як, контролювати їх надходження, іде вони, як працювати з усіми органами перевіряючими і щоб щоденно і це було коректно, також це програмне забезпечення все допомагає робити. І, звісно, аналізувати взагалі-то без аналізу попередньої діяльності важко розуміти, куди рухатися далі. Тому з просто з друком і написанням цього всього у зошиті або там, вбиттям в касовий апарат, всіх цих дій зробити неможливо. Неможливо якось покращити свою роботу з клієнтською базою, якось щось це організувати або проконтролювати. Якщо це не контролює постійно, оперативно і без там, людського фактору, без збію, сама система. Лише ось комп'ютерна техніка вона може зробити це щоденно, рутинно і якісно. Якщо ми говоримо про автоматизацію, то, звісно, мій посил – це завжди автоматизуватися, ніж працювати за старою схемою, робити помилки, витрачати дуже багато часу. Дуже багато чого можна зробити набагато простіше, легше і займатися вже більш цікавими справами.
3: Власне, що характерно, що певний бізнес, він для відкриття доволі недорогий. Тобто, Тут пишуть, що приблизні початкові витрати десь 150 тисяч гривень, що для підприємців-початківців цілком така сума, яку можна знайти і відкрити. Так от, ну, Ця сума вона значно більше. Тобто, ви вкладаєтесь в відкриття магазину, в його оформлення, в пошук людей, в брендинг, в обладнання для пива, там витратні матеріали, все це все е, реклама, там ту інформацію про себе і ось в цей момент не, не вкластися е, 10%, щоб поставити собі програму обліку. Ну це. Якби, це незавершений, скажімо так, проєкт по відкриття магазина.
0: Ну, Я так. Там не пам'ятаю, чи згадали, що можна ще видання бази клієнтів, якісь заохочення для клієнтів, дисконтну систему можна додати?
1: Так, так згодна з Вікою і з Машою згодна з тим, що це не закривається цілий пласт роботи в бізнесі, який залишається сірою зоною, неконтрольованою. Коли це в принципі вирішується достатньо простою, невеликою сумою порівняно невеликою сумою грошей, тоді таке питання. Автоматизуємо ми всі там види діяльності, але в кожної є свої особливості. Які особливості є в автоматизації магазинів розливного пива?
2: По-перше, скоріш за все, більшість магазинів розливного пива торгують на вагу, тобто, пиво розливається в бутилки з Київ. І від фактичної ваги залежить, скільки їм нарахують. Тобто, при продажі пиво розливається в бутилку, зважується його фактична вага і фіксується ціна продажу. Деякі торгові точки, я знаю, що вони просто там беруть пляшку, там, літр 0,5 там, чи 2, і ось продають як фіксовано. Хоча при такому способі ми можемо втратити... На ось цьому переливі, чи, ну, переливі скажімо так, недолив, він компенсує. Тобто ми ж не знаємо, от пляшка 2 літри, там може бути 2 літри. Тобто коли є тара з якимось об'ємом, її об'єм, він не під горлечко, скажімо так. І ось на оцій різниці, скільки належить продавець, залежить, скільки фактично буде розхит, і скільки буде недостача або пересорт пива.
1: Можна тут питання? Мені здається, що коли автоматизація проходить як відбувається торгівля, то ми враховуємо не просто середню якусь вартість, а саме вимірюємо вагу. І за цією так. вагою вже розраховується ціна.
2: Я бачила обидва варіанти, скажімо так. Я бачила, коли за вагою, і я бачила, коли там стоїть ціни, коли 0,5 – це одна ціна, і вони просто наливають, беруть пляшку 0,5 і наливають. Де там в цій пляшці фактичний об'єм 0,5, я не знаю. Мені, як покупцю, ну, там, ці там, 10-20 грамів, воно мені не дуже там, грає роль. А ось продавцю, коли він переливає ці 10 грамів, кожного разу вони накопичуються в нестачу в подальшому. Тому все залежить від того, як обирає. Ми можемо автоматизувати обидва способи. Але ось така особливість, що можуть так проводити продажі з фіксацією фактичної ваги розлитого пива, чи з, без фіксації на око, скажімо так?
1: Ну, це дуже цікаво. І, в принципі, дякую, бо я чогось вважала наївно, що існує лише один спосіб, це ось прям по граму платити за пиво, яке тобі налили. У нас програма таку функцію реалізує, тому я вважала, що всі її користуються. Тобто є ще й другий варіант, це вже з фіксованим з об'ємом. Але, в принципі, що я хотіла зазначити, що чим відрізняються пивні магазини, тим, що вони мають акцизний товар, продають, займаються алкогольною продукцією, вона ще й на вагу продається, і в них ще є й ваговий товар. Тобто штучними товарами вони майже не торгують, це все пов'язано з вагою. І е, тоді у мене таке питання, якщо ми вже почали говорити про алкогольну продукцію, то для алкогольної продукції Є окремі для нас нюанси, тобто це УКТЗ, якщо я правильно сказала, якщо ні, поправте, акцизна марка. Скажіть, будь ласка, що це таке, куди його вносити, і як воно потім буде передаватися і контролюватися вже самою програмою, передаватися у контролюючі органи. Аню Маша.
2: У КТЗ – це код зовнішньої економічної діяльності, він є для кожного товару, там є класифікатор спеціальний цих кодів, і тому він не є ексклюзивним якимось кодом для алкогольної продукції чи для пива. Тобто це, всі товари мають, закодовані, мають бути закодовані цим кодом. Цей код вноситься в карточці товару. Звідки брати цей код? З класифікатору, він є на сайтах, в класифікаторах, він є в, якщо ви не знаєте, там, який саме код ви маєте ввести для товару, то на форумах бухгалтера вони завжди консультують і підказують одне одному, які коди для якого товару правильно буде ввести. Що касається акцизу, це підакцизний товар, для нього для кегового пива. Сканування акцизної марки відбувається при відкритті кегу, і для такого товару рахується сума акцизного податку від вартості проданого товару.
1: Він, цей акцизний товар вноситься в картку товару і потім рахується, один раз сканується при відкритті кегу реалізації, чи якась інша схема роботи саме з торговою маркою? З акцизною маркою, вибачте,
2: ну, якщо ми говоримо про кегове пиво, то а, тут буде така трошки неочевидна, скажімо так, схема. А, тобто, що в нас програма запитує сканування акцизної марки для кожного товару з пиду, для якого вказано, що потрібно сканувати у випадку кегового пива, щоб запобігти цьому питанню при кожній реалізації, яке не потрібне, ми можемо для КЕГО зробити окремий товар. Тобто, при першому відкритті КЕГО, ми в чек додаємо товар з нульовою ціною, що це був відкритий кег. скануємо акцизну марку, і далі скануємо пиво, для якого ми поставили, що для нього сканування вже акцизної марки не потрібно. Тобто, для самого пива при продажі ми не ставимо сканування акцизної марки, але при цьому цей товар залишається акцизним, і на нього програма автоматично рахує податок.
1: Правильно, я зрозуміла, трошки важко так було для сприйняття. Тобто, коли ми відкриваємо кЕХ, то ми скануємо два, виходить штрих-коди. Один штрих-код це штрих-код товару, інший товар це QR-код, я так розумію, акцизну марку. Не QR-код, а сам штрих-код акцизної марки не qr
0: Він також, QR-код. Він також Чи... один де. Один штрих-код товару. І штрих-код акцизної марки. Я okay. просто поправила, що не QR-код. Ну, добре, добре. Два штрих-коди. Один товару і
1: один самої акцизної марки. І у подальшому, коли ви наливаєте, користуєтеся цим товаром, то виходить, ви просто скануєте штрих-код товару. І програма вважає, що ми продаємо весь той самий товар, весь час, поки ми не проскануємо ще один новий кех. Правильно?
2: Якщо ми будемо дивитися на то, яким спосібом буде, будемо автоматизувати, і як ми будемо заводити товар, то в нас при тій схемі, яку я розповідаю, в нас буде товар, який буде називатися кеги, і на нього буде обов'язково потрібно сканувати акційну марку під продажу. Також кількість цього товару буде дорівнювати кількісті кегів на складі. Тобто ми прибутковуємо кожного разу окремо кеги, і окремо саме пиво, скажімо так. Ну, якщо поглиблюватися в процес, воно буде важко для сприйняття на слух, але ми можемо ще скомплектувати ці товари. Тобто ми комплектуємо, наприклад, кег в нас 30 літрів, ми комплектуємо, робимо комплект і туди додаємо кег і 30 літрів пива. Таким чином ми будемо завжди знати, скільки в нас кегів на складі і скільки е- пива, і буде лише один відкритий, і воно буде видно. Тобто, один комплект, який буде розформований, це буде відповідати відкритому КЕГу. При продажі, якщо ми відкриваємо КЕГ, ми можемо взяти цей комплект зі складу, і він, йому буде дозволена разу комплектація при продажі. І при першому відкритті КЕГу ми продаємо з цього комплекту. Сам КЕГ ми його продаємо за нульовою ціною, тому що ну, на покупця це не, потрібно, не повинно лягти і продаємо необхідну кількість пива, яку ми відпускаємо продавцю. Таким чином, при продажі кегу у нас запитується сканування акцизної марки, ми її скануємо, і просто продається пиво. Далі залишок пива, кега вже немає на складі, ми його не продамо, поки наступний комплект не буде розокомплектований. А при наступних скануваннях пива запитуватися сканування акцизної марки не буде.
1: Ага, зрозуміло, добре. Тоді, е, якщо ми розібрались, розібрались вже зі скануванням акцизної марки, питання таке, яким чином необхідно буде передавати дані цілу податкову? Який спосіб буде краще? Це поставити апаратний чи програмний РРО? Чи є у вас якісь свої думки на цей рахунок? Чи ввозить ці поважання для клієнтів? Ну,
3: зараз мова якби, про апаратний РРО, ну, це взагалі трошки так...
1: Дивно про
3: нього говорити, тому що він, по-перше, незручний, він займає місце, це раз. По-друге, його треба обслуговувати, це два. Потім він дорогий, це три, Ти постійно відв'язаний до. Там має бути постійно інтернет. Якщо, не, не дай Боже, світла чи інтернету нема, він не працює, ти не можеш продавати. А в магазинах розливного пива це, в принципі, якби, процес недопустимий, бо там. Продажі і стоп і в буділеного часу на продаж пива не так вже й багато. Здається, щось там з 8 до 10, по-моему, кожного пиву. І, власне, тут мова про програмне РРО, який зараз найбільш актуальний, він швидко оновлюється, його, їм легко користуватись, лише ввести в програму необхідні види товару, різновиди необхідний акциз, якщо необхід, якщо це потрібно і власне продавати через програмний РРО, звісно. Можна навіть чеки не друкувати, бо кому ті чеки потрібно, якщо в руках пляшки спирту, то і надсилати їх там СМСкою або Viber або як зручно.
0: Добре, дякую, Маша. Я також за програмний РРО, і можна і швидко зареєструвати. І прямо з програми Торксофт можна це зробити, зареєструвати програмний РРО, співробітників. І вже в той же день, коли ви його зареєстрували, можна одразу і користуватися. Я так розумію, що в принципі
3: для продавців розливного пива питання з касовими апаратами не, не стоїть, не стояло. Вони мали їх ставити, і це якщо я не помиляюсь. Чому може я помиляюсь?
1: Ні, вони її завжди ставили. Там був або касовий апарат, або фіскальний реєстратор. Просто навіть якщо ми автоматизуємося програмним забезпеченням для обліку, все одно є вибір. Це буде програмний РРО чи фіскальний реєстратор. Вони все одно існують.
3: Ну, зараз, знаєш, ну, всі, всі прагнуть до якоїсь такої максимальної зручності, там, каса, там. На, на, на долоні, там у смартфоні і так далі. А тут, в принципі, фіскальний реєстратор фізичний це ще один девайс, який треба десь поставити, так, щоб його ніхто не зачепив, не розбив, не відключив, ніде, не дай Боже, там таке як... Тобто це не зовсім, і він фактично, якщо ти на нього не дивишся, там, ти не можеш зрозуміти, він там працює чи не працює, поки не спробуєш надрукувати той чек. Ну, власне, цим перерео набагато краще, бо ти знаєш, що ти бачиш, у тебе програма працює, значить переро працює.
1: Ну, я згодна я хочу... абсолютно у всіх моментах, секундочку, Ань, просто в нас багато людей, які звикли до чогось, і вони це щось повторюють багато-багато багато разів. І ось вони звикли до апаратного і працюють з апаратним. Тому ми говоримо, що такі варіанти все одно є. Так, Ань.
2: Так, я, я хочу окремо ось виділити, що якщо до нас клієнт хоче вже прийти зі своїм багажем, і в нього вже є цей фіскальний апарат з якихось причин, то так він підключиться до нашої програми і буде працювати. Але якщо в нього вас нема, то ми все ж рекомендуємо взяти переРО, тому що це ну, набагато зручніше, це вже інтегровано в торцов фактично.
1: Ну так, це частина нашої програми. Шкода, що немає зараз нашого шановного бухгалтера, який міг би проконсультувати. Бо, в принципі, якщо це початок роботи і планується працювати максимально зручно з програмним РРО, то зрозуміло, що потрібно спочатку поставити програму, зареєструвати програмний РРО, тільки після цього можна отримати ліцензію на продаж алкоголю, і автоматизація пройшла до початку роботи. І все тут дуже чудово складається. Але якщо людина звернулася і вона вже багато років працювала з касовим апаратом і з цим видом діяльності, шкода, що немає Ані, яка б проконсультувала, як можна перейти з апаратного РРО на використання програмного. Тобто, Аня ви мені що? розповідала, як це зробити. А, ну, тоді розкажи нам, будь ласка.
3: Потрібно подати заяву на закриття фіскального реєстратора, фактично здати його, зареєструвати програмне РРО і продовжувати працювати все дуже просто Ні, я зараз. Знаєш, ну споглядаю на те, як люди, які ще не використовували, РРО ніякий, в принципі, з дуже великими очами на все це дивляться і так всього цього бояться, і, а ми такі, та-та, все просто, <рістити> чек, чек, туди, чек, сюди. У нас, нічого складного в цьому дійсно немає просто якщо ще хтось до цього не дійшов або думає як воно буде працювати, то варто виділити на це декілька днів, розібратися, послухати подкасти і почитати статті, обрати що краще, але ну і власне, якось, не, не боятись цього процесу фіскалізації, не боятись процесу переходу, краще зробити, ніж потім думати чи позбуватися старого фіскального реєстратора, чи реєструвати новий РРО, чи взагалі чим користуватись і так далі. Тобто таких якихось критичних моментів в цьому всьому немає.
0: А я ще додам, що якщо ви користувалися навіть перероб ну, до цього, але потім хочете перейти на торксовт і перейти працювати з, зі своїм перероб торксовт, там також немає якихось там складних речей. Ви просто закриваєте зміну на своєму переро, активуєте додаткову опцію в Торксофт, додаєте свій переро, відкриваєте зміну і працюєте зі своїм переро вже в Торксофт. Якщо він був у вас раніше зареєстрований. Чудово.
1: Я навіть про це не подумала, але багато людей переходять з інших програм. Тому ця інформація буде корисна. Ще хотіла щось питати: магазин розливного пива займається не лише самим пивом, але й продуктами до нього. В нас, в принципі, реалізована робота з ваговим товаром, і ми про це неодноразово казали у різних подкастах. Але цікава ваша думка, яким чином, які варіанти є продажу вагового товару, які є варіанти з фасуванням товару? І чи єдиний варіант фасування товару з вагами ще? Чи є якісь інші варіанти? Ми можемо почати просто з вагового товару. Які є варіанти в нас для роботи з ним?
2: Для роботи з ваговим товаром є два варіанти роботи. Це просто продаж товару без вагів і без підключених вагів, скажімо так. І продаж товару з підключеними вагами. Без, без підключених вагів це можливо. Так працюють, але це буде зазвичай довше. Як виглядає бізнес-процес без підключених вагів? Продавець бере, набирає цей товар, кладе його на ваги, дивиться, яка, коли чекає, коли ваги стабілізували вагу, потім дивиться, які там цифри, і вбиває ці цифри при продажі товару. Тут важливо не помилитися, не в плюс, не в мінус, бо то вже махінації, якщо ви завищили, а мінус – це ви себе обікрали. Як виглядає робота з підключеними вагами? Продавець набирає ваговий товар, кидає цей пакетик на ваги, і ваги, як тільки вага стабілізувалася, автоматично перекидають цю вагу в Турксофт, і вона фіксується, тобто від продавця не потребує додаткової ніякої уваги і концентрації. Якщо це великий поток клієнтів, то це дуже важливий пункт, щоб уникнути помилок. Третій варіант – це ваги з чекодруком. Коли зважується товар і друкується етикетка з штрих-кодом, яка в себе включає вже вагу товару, тут, тут теж немає ніяких в принципі, проблем. Їх можна поставити, як і в зал, якщо щоб зважували самі клієнти, але я таких... Чесно кажучи, не бачила варіантів в житті. Або поставити можна і самому продавцю, щоб він теж клеїв цю етикетку, маркував і потім вже сканував. Але це вже подвійна дія. Тобто там зважив, витягнув етикетку, поклеїв, просканував. Четверти а я, до речі, варіанту... бачила
1: вже зафасовані. Знаєш, зафасовані і там вже штрихкод є. Ну, не, не на вагу, а просто а, ти ну, береш ну, і пробиваєш так, на касі. Так.
2: Так, це можна ці, в принципі, ваги з брати і фасувати десь там в комірці, на складі, і вже на, на полицях буде вже розфасований товар. Теж варіант робочий, але я не знаю, як зручніше. Це вже обирає сам продавець, ну, підприємець, як він хоче бачити бізнес-процес у себе.
1: Добре. Тоді питання з приводу фасованого товару. Ми його трошки розкриємо. Чи є якийсь спосіб фасування його без цих вагів? Чи можна це створювати окремим товаром, запаковувати і роздруковувати на нього етикетку? Чи цей варіант краще не пропонувати, а вже використовувати звичайні електронні ваги чи ваги з чекодруком?
2: Я, чесно кажучи, не пригадаю, як саме працює ця функція, коли ми можемо зафасувати без вагів. Але я вважаю, що економія на вагах – це в, у виді бізнесу, коли все – ваговий товар, це вже якийсь нонсенс. Коли ми економимо на важливій складовій бізнес-процесу, зважуванні товару. Тому краще навіть… Не задумуватися о біг бік, а купити ваги.
1: Добре, дякую за відповідь. Тоді логічне питання, в принципі, в продовження нашої бесіди. Ми розібрались, які є товари, що потрібно для того, щоб з ним працювати. Яке обладнання, в принципі, тоді потрібно для всього магазину? Який комплект і яку версію програми нашої Торгсофт ви порадили б ставити для магазину розливного пива?
3: Давай так. Яна, підкажи, будь ласка, ну, коли пішла така розмова, яке обладнання потрібно, тому що це питання виключно до тебе. Добре,
1: я тоді іноді буду казати, Віка, давайте задаш таке питання. Ми.
3: Яна, підкажи, будь ласка, який комплект обладнання потрібен для автоматизації магазину розливного пива і які ліцензії, зазвичай, обирають наші користувачі?
1: Зазвичай, з приводу магазинів, магазині, то там, до речі, все просто. Тобто, ми говорили про автоматизацію з вагами ще чекодруком. Як правило, досить малий відсоток тих, хто купує такі дорогі ваги, а вони коштують тисячу доларів, то й дві тисячі доларів, для того, щоб просто сфасувати товар який, в принципі, можна продавати на вагу, і покупцям ця ідея також подобається, коли вони самі обирають, скільки їм потрібно купити того товару. Тому, зазвичай, це е, набір такий виглядає. Це комп'ютер, на якому встановлена програма, сканер для считування штрих-кодів, принтер для друку чеків, якщо ви видаєте покупцям чеки, а не надсилаєте їх там, наприклад, на смс-повідомленням або на Viber. І принтер для друку етикеток, якщо... Є такий товар, який потрібно буде все ж таки маркувати. В принципі, це також дуже рідкий випадок, коли е, купується ще принтер для друку етикеток, тому що небагато одиниць товару е, в самому магазині розливного пива, вони переважно всі йдуть на вагу, тому, як правило, там використовується або артикул, або продаж за назвою і просто зважування цього товару е, тоді, навіщо сканер, так? <сум> а сканер може спеціально зчитувати акцизні марки і штрих-код самого товару на цьому. Для бочок з пивом, тобто там це можна буде і ну, звісно, ми рекомендуємо це саме бездрутовий сканер для вчитування штрих-кодів, щоб продавець міг вільно пересуватися по приміщенню, сканувати цей товар і він з'являвся у самій програмі. І також підключається принтер для непринтер, ваги не електронні, які будуть передавати вагу на пряму систему. Чому ми це рекомендуємо? З декількох причин: по-перше, це автоматизація всього процесу, що дозволяє це робити максимально швидко і коректно, по-друге, це запобігання будь-яких махінацій або просто там, зниження людського фактору. Тобто, можна ввести якусь не ту цифру, і потім ви не будете розуміти, чому у вас розходяться там дані і так далі. З цим ви не знаходитесь в магазині, але точно знаєте, що вага, товар на вагу у вас буде точно списуватися з вашого складу, як відбувається насправді. Так, Аня, ти щось хотіла додати? А ми про банківський термінал казали, чи я
0: щось...
1: Ні, не казали, так, вибач, добре, що сказали, ще підключається банківський термінал, і тоді можна буде, автоматично програма відправляє дані про оплату на банківський термінал і з банківського терміналу приймає дані для е, друку на фіскальному чекові. І, в принципі, це все: тобто сканер, принтер етикеток, ваги, і якщо ви все ж таки вирішите використовувати. Фіскальний реєстратор, то його підключають замість програмного РРО. І принтер чеків. Якщо ви будете друкувати чеки, а не відправляти їх до, до, на смс-повідомленням або viber повідомленням З приводу версій програм. Значить, використовуються абсолютно всі версії програми. Зазвичай залишаються на версії старт-магазини, у яких один флоп. Їм потрібно мінімальні можливості для системи. Вони працюють з клієнтською базою, але там не проводять їх цінних пропозицій, акційних пропозицій, наприклад. Вони, як правило, просто контролюють залишки, контролюють продавців і контролюють свій товарний обіг і фінансовий Звіти, то ось ті, яким потрібно лише це, вони обирають версію старт. Ці е, підприємці, які мають декілька ФОПів, це розповсюджена, в принципі, схема для роботи з певними магазинами, частково реєструється бізнес там по продажу алкогольної продукції на один ФОП, вся інша продукція, наприклад, існує на іншому ФОПі. То в нашій системі можна на одному комп'ютері робити продаж і на один, і на інший ФОП. Тобто товари, які не знаходяться на алкогольна продукція, ви реєструєте для на ФОПі, на якому зареєстровані ці товари? Так, продаж інших товарів ви реєструєте на інший ФОП. І одна програма, один програмний РРО, наприклад, він робить реєстрацію цих даних у два різних кабінети платника податків. До речі, в цьому ж перевага програмного РРО перед класичним апаратним, тому що апаратний він працює один ФОП, один комп'ютер, один програм, цей, апаратний РРО. На другий вам потрібен другий комп'ютер, другу програму і другий фіскальний реєстратор. У них є такі технічні обмеження, тому програмне РРО вам дозволяє зберегти своє місце і зберегти, в принципі, свої кошти на тому, щоб не купляти ще додатково безліч різних апаратів. І термінальна версія програми використовується якщо автоматизується мережа магазинів, а не один єдиний. Хотіла ще я, ну,
3: в продовження твоєї розповіді спитати щодо додаткових опцій, які е, було б дор- доречно використовувати в магазинах розливного туда,
1: що доречно використовувати програмний РРО, звісно, куди ми без нього, підключення вагів. Це опція, яка дозволяє синхронізувати роботу нашої системи і вагів. Підключення банківського терміналу – це також один із обов'язкових елементів автоматизації, який використовується. А з приводу інших додаткових опцій, то це за бажанням. У нас є можливість підключення, наприклад, масової розсилки, яка дозволить більш... Плідно працювати з клієнтською базою, робити відправки смс-повідомлень. До речі, Маша, уточни, будь ласка, ми декілька разів вже згадували про те, що програмний РРО може відправляти повідомлення з чеком на телефон клієнта. Скажи, будь ласка, для цього потрібна якась додаткова опція, чи це
0: відбувається поза нею? Для відправки чека ну, програму. З використанням програмного RRO додаткова опція «Масова розсилка» не потрібна. Достатньо бути просто користувачем SMS-сервісу, там, вейбер SMS-сервісу, і все. Вести ці дані, і будуть відправлятися чеки. Вести а ці дані в програму TorxSoft. Вводимо mm-hmm. дані, логін, пароль, там, ключ з вашого SMS-сервісу до програми TorxSoft, формуємо шаблон sms і все, чеки будуть відправлятися. просто автоматично. О, автоматично, так. Просто не буде, як з використанням опції масової розсилки, просто не будуть як, якогось аналізу, якихось звітів з масової розсилки. Просто цього не буде, і все. А так. смски відправлятися будуть. Добре, тоді таке питання,
1: скажи, будь ласка, у масовій розсильці. Я знаю, що можна подивитися статус повідомлення, тобто воно надійшло, воно прочитане, наприклад. Якщо ми не користуємося нею, то ця інформація буде доступна, чи ми просто відправляємо, і вже все залежить від, як вдалося це клієнту чи ні, там, наприклад, подивитися у сервісі розсилки потрібно буде.
0: Як це? В програмі так, якщо не буде активовано опцію, ми аналіз, ми цього всього не побачимо, так, лише у смс-сервісі, в особистому кабінеті можна буде подивитися. Добре, тоді окремо зазначимо, що ми працюємо не з усіма
1: сервісами, ми працюємо з Turbo SMS, Альфа Alpha SMS, якщо я не помиляюсь. І якщо ми користуємося розсилкою на Viber-відправкою, це необхідно буде оплатити послуги зв'язку безпосередньо на цих сервісах, якими користуєтеся при відправці. Що ще додатково я б рекомендувала, мені дуже подобається ця опція. Мені здається, я б цю тему ще окремо розгорнула наступним питанням, але в цілому мені дуже подобається опція «Бонусна система з терміном дії», яка у парі з масової розсилки дозволяє трошки розшевелити вашу базу клієнтів. Якщо ви користуєтеся бонусною системою і при кожній покупці ваші клієнти отримують додаткові бонуси, з допомогою цієї опції масової розсилки. Ці опції будуть згоряти через деякий термін часу. Програма буде відслідковувати цей термін. З допомогою масової розсилки автоматично будуть надходити повідомлення цим клієнтам про те, щоб вони не забули скористатися цими бонусами, прийшли і купили якийсь товар у вашому магазині, що дозволить збільшити відсоток звернень і продажів. Взагалі можна буде це ще відслідкувати – Нашим аналізом і побачити наскільки це вигідно для магазину. Тому, якщо використовується бонусна система, то я б рекомендувала підключити ці дві додаткові опції. Вони, як мені здається, стануть у нагоді. Якщо ми з опціями вже перейшли по роботі з клієнтською базою, то я б хотіла запитати, чи бачили ви на своєму досвіді якусь роботу у магазинах розливного пива з клієнтами? Чи взагалі вони працюють якось і які акції ви бачили, які вважаєте, що були популярні або які користуються популярністю у цих магазинах?
0: Хочу додати з приводу додаткових опцій, якщо використовується там, дисконтна система, картки, я б ще б додала опцію верифікація дисконтної картки, бо дуже часто приходять люди, кажуть, о, я можна за номером телефону, о, я там картку забув. І буде дуже зручно, щоб стояла така опція, щоб були номер телефону, і клієнта буде ідентифіковано.
3: У мене ще по
0: додатковому опцію. Давай, добре. Дуже велика проблема
3: в магазинах розливного пива це плинність кадрів і мотивація персоналу. Власне, якщо зайти на сайт і почитати відгуки співробітників, на що вони жаліються, так вони якраз жаліються на несправедливу оплату своєї праці. Ну тобто, начебто, і платять, але люди часто не розуміють за що. Тобто багато. Співробітників описують ситуацію, коли вони виходять понаднормово і це їм не оплачується. Багато хто пише, що вони там їдуть у якісь відрядження, і це нічого не компенсується. І е, хтось заміняє, один співробітник заміняє іншого, і це також е, там, в якихось випадках не враховувалось. Безліч ситуації, які описано. Так от, е, якщо автоматизувати торгівлю і ввести систему обліку заробітної плати, то фактично ваш продавець. Якщо він працює почасово, він приходить, реєструється, реєструє початок дня і кінець. І йому система розраховує зарплату за відпрацьований час. Бо люди там працюють і без обіду, там це автоматично розраховується. І людина побачить, скільки він реально годин відпрацював і скільки грошей за це він має отримати. Якщо він виходить понаднормово, не у свій е, робочий день, а у вихідний, то за це в е, таких в компаніях прийнято оплачувати як подвійну часову тарифну ставку. Тобто це також можна автоматизувати, впровадити, щоб не ображати своїх продавців і не втрачати кадри, бо доволі ну, це, це складний процес. Кадровий процес – це, мабуть, один з найболючіших для бізнесу. Тому ця опція зніме, ну, мабуть, відсотків 70 тих проблем, які я ось зараз тут Вичитала, готуючись до подкасту, тому дуже-дуже радлю. А ще Аня може розказати, як можна за допродажі або перепродажі мотивувати. Ну, в опції а,
2: можливо назначити, мотивувати, продавати окрему групу товарів. Це може бути не тільки пиво, а, наприклад, ми рахуємо план продажів за пиво плюс риба, скажімо так. Тобто, якщо працівник напродавав на певну суму, точніше, магазин виконав план на певну суму, то працівникам може бути доплачено або фіксовану суму премії, або помножено на коефіцієнт виконання плану будь-який він начисне. Навіть можна ставку поставити в залежність від виконання якогось плану. Критерії створення плану можуть бути не тільки за сумовими, а й за кількісними показниками. Тобто не на суму продати, а продати там тисячу літрів, дві тисячі літрів. І це також може бути пораховано. А ще можна замотивувати своїх співробітників збільшити середній чек. Ми можемо рекомендувати при цьому своїм співробітникам, яким чином ми хочемо зробити, тобто активно пропонуйте клієнтам там, купити ще щось, або поставити це на вільні на рейки, скажімо так, і сказати «Ось вам буде ось цей план». Ми хочемо, щоб ви підвищили чек. І проявіть свою фантазію, якось там, замотивуйте своїх клієнтів купувати більше, збільшіть середній чек, і вам буде доплата за виконання цього плану. Це також можливо. Також можна поставити залежність доплату від ціни товару. Наприклад, якщо там ціна пива там, 100 гривень, звичайно, скажімо так, то, а якесь є преміальне пиво за там, 150 гривень за літр, то ми можемо поставити доплату продавцю там, пару гривень з цього пива. Саме з цього, тобто від ціни, якщо там ви продаєте пиво більше 100 гривень за літр, якого ціна, то буде там пару гривень з кожного літра вам капати. Також це можна замотивувати таким чином співробітників, і ця програма автоматично порахує. І ці всі способи мотивації можна спробувати, не нараховуючи зарплату, скажімо так, своїм продавцям. Тобто ви наставили ці методи, подивилися, як програма рахує, порахували, яка мотивація вам підходить, і вже тоді її запровадили в своєму магазині.
1: Ну класно, зручно, з системою мотивації взагалі можна і контролювати персонал, і виплачувати достатньо просто заробітну плату, контролювати їх відпустки, знаходження їх взагалі в магазині, скільки часу, де, хто знаходиться, і, і чому виходить, не знаю, чому не на робочому місці, розраховувати відпустки і так далі. Ну, так я просто кажу, що це дуже зручно.
3: Я це дивлюся, ну, доволі цікавий вид бізнесу, бо саме такої критики зі сторони там, співробітників на своїх роботодавців Зазвичай в інших видах бізнесу це не так агресивно проявляється. Тобто У мене склалося враження, що не власнику бізнесу треба контролювати тих продавців, які приходять туди реально працювати і вони хочуть працювати, а продавцям потрібна хоч якась точка контролю для того, щоб зрозуміти, чи справедливо з ним взагалі обходяться чи, чому, чому з нього зняли там 300 гривень, або чому, чи зарахувався йому той день, або ще щось. Тобто, тут Навіть ця наша система мотивації, вона працює трошки з іншого ракурсу. Да? Ми її завжди позиціонуємо як для власника бізнесу, але для продавця це також дуже важливо розуміти взагалі,
2: що відбувається. Так, Аню. Так, а я ще скажу, що Зазвичай продавці страждають від неправильно прийнятих рішень власником чи там, керуючими. От керуючий сказав, ми продаємо на об'єм. Тобто ми не, не враховуємо вагу, ми продаємо на, на об'єм. І тому там, з кожної пляшки ми втрачаємо пиво там, по 10-20 грамів і в кінці це вішуємо на продавців. Вони обурюються, вони там чому так? Але це все наслідки неправильно прийнятих цих е, рішень попередніх, неправильної побудови бізнес-процесу. Ось програма, вона дозволяє провести аналіз всіх бізнес-процесів. Вона дозволяє подивитися зі сторони, чи правильно ми встановлюємо націнку, чи на ті товари ми робимо ставку. У нас був е, такий приклад, в нас в е, торксовці працював, співробітник, який був колись адміністратором в магазині. Він допомагав власнику автоматизувати торгсофтом магазин. І потім він прийшов працювати до нас, і він розповів, що коли поставили програму і провели перший вже аналіз, там сплив час і вже були зареєстровані продажі, там місяць чи два. І коли вони провели аналіз, то виявилося, що головними товарами, які забезпечували дохід і прибуток, були зовсім не ті товари, які вважалися. Тобто, об'єктивно здавалося, що ось ця група товарів – це головні продажі магазину, а в реальному, коли ми вже проаналізували кількість суми і провели більш точний аналіз, програма показала, що ставку потрібно було зробити зовсім на іншу групу товарів. Тому програма, вона дозволяє подивитися з іншого ракурсу на свій, свої бізнес-процеси і на правильність прийнятих рішень.
1: Ми закінчили тему заробітної плати, дівчата, і додаткових опцій. Чудово! Тоді перейдемо до роботи з клієнтами, з тими людьми, які... Створюють прибуток для цієї компанії, тому мені цікаво, дійсно, чи ви бачили приклади дійсно гарної роботи з клієнтами у таких магазинах, чи є у вас такі приклади, і чи ви вважаєте, що взагалі там потрібно вести таку роботу активну?
3: Ну, я на своєму досвіді бачила бонусну систему, яка реалізована, тобто ти купуєш, тобі нараховуються бонуси, щоб мотивувати тебе приходити наступного разу. І там ще була якась
0: історія, типу пивний абонемент, як спортзал. Що це таке? Це типу як сертифікат, подарунковий сертифікат чи що це? Ну, так, да,
3: ну, я його сприйняла інакше. Я коли бачила рекламу, то воно, абонементи, я його сприйняла як спортзал. Знаєш, регулярно приходь, ось, там, заплатив нам 500 гривень, приходь, 20 разів на місяць, пей пиво. Але ні, дійсно, то, так, як ти кажеш, то, 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 купується подарунковий сертифікат, і його можна там дарувати друзям, так, там, отримувати, як той, хто купив сертифікат, для когось отримує знижку, а, власне, той, хто приходить з сертифікатом, товар на ту суму сертифікат. Ось. Е, потім, що ще можна робити? Усі, на, в таких магазинах добре заходять е, такі святкові, святкові акції, типу, як Хеллоуін, там, новорічні. Е, це, все там, це магазинчики зазвичай невеликі, їх доволі легко прикрасити, легко привернути увагу, легко... Якщо багато різновидів пива, то можна погратися з назвами там і на цьому трошки Ну В принципі, та, то саме з етикетками їх можна якось особливим чином прикрасити. Якщо це буде оригінально, то це якби, привабить людей і їх увагу до вашого магазину.
1: Я, знаєш, про що просто казала? Що я спілкуюся з різними підприємцями. Я, наприклад, кажу, що ось у нас у програмі є можливість роботи з клієнтами. Він каже, мене це не цікавить. У мене немає ніяких жодних знижок з клієнтами. Я їх не веду і з ними ніяк не працюю. Мій бізнес там, вдало працює вже багато років. І я нічого далі рухатися не планую. Мені трошки... Дивно, чи ви зустрічалися з такими магазинами певними, де взагалі е, ніякої роботи не ведеться? І чи ви вважаєте, що взагалі потрібна така робота?
2: Я не дуже багато там, відвідувала такі магазини, але я вважаю, що багато людей до автоматизації вони забувають просто на цей процес і вони... А вони задоволені, вони поставили за собі за ціль вийти на якийсь дохід, на якийсь прибуток, і вони як його досягли, їх все влаштовує, і вони не бачать сенсу а, працювати з клієнтською базою. Ну і зазвичай в певних магазинах не добре все з клієнтами, і так. Але ми знаємо, що якщо ми будемо залучати клієнтів ну, там, акціями, програмами, там, знижками – то ми можемо збільшити, збільшити середній чек, збільшити дохід. І це, це за допомогою програми обліку, це вже не, не важко зробити. Програма вона сама все реєструє, сама розсилає запрошення, сама рахує, як, які і коли потрібно робити знижки.
1: Ну, тоді, е, якщо є м, варіанти, то. Я знаю, що гарно продається комплекти. Те, що я особисто бачила це продаж комплектів, наприклад, продається там пиво, або дві пляшки там різного пива, наприклад, отримуєш там по спеціальній ціні, або пиво з якоюсь закускою йде по спеціальній ціні, можливо, знижка там на цю закуску, або взагалі в цілому йде знижка на цей комплект. Як у нас це реалізується, і які види ще можна в нас реалізувати в акційних програм Ань?
2: Акційних програм нас можна реалізувати, я навіть там перечислити не можу, тому що будь-які, будь-які, тобто, хоч мією акцією, хоч декілька, але зазвичай це один, акції 1 один плюс 1 дорівнює 3, чи при покупці одного товару знижка на інший товар. А, а, а і, знижку на і... об'єм можна зробити? Ну, це на кількість. Ми опустили на початку цей момент, що пиво в магазині ми будемо виміряти літрами. Не кигами, а літрами все ж таки. Тому що це правильно. Підрахунок кигів, його не варто вести через стан складу. Чому? Тому що не може бути такого, щоб на одній один той самий вид пива буде відкрито два кеги. Такого не буває. Тобто один кег відкрили, закінчили, другий, тоді вже другий відкриваємося. Облік кегів буде робити нескладно і без реєстрації в програмі. Тому на об'єм це просто на кількість.
3: Я ну, зараз ну, ще подумала, я що Було б прикольно, якби власники таких мереж збирали дійсно контакти своїх клієнтів, і от якесь спортивне там свято, я не знаю, там футбол чи якийсь тенісний турнір зараз заходить українцям, і робив би там розсилочку, що ось давайте там ввечері подивимось підготуйтесь там, купуйте пиво. У мене свіжий, такий-то вид, такий ви, то вид, приходьте. Це дуже мабуть, працювала.
2: Дуже працювала. І тут потрібна просто одна додаткова опція – це масова розсилка. Все? Про яку а, ми говорили, так. Да, а базу клієнтську ми просто збираємо.
1: Ну, до речі, я, я не знаю, як ви, я користувач послугами певних магазинів, бо я дуже люблю певні снеки, більше, ніж пиво. Тому у мене була, здається, карточка якась. Чи реєстрація за телефоном? Здається, навіть за телефоном реєстрація була. Що, до речі, також у нас можна зробити верифікацію за телефоном. У нас є така можливість у системі додаткова опція. Там просто називається номер телефону, приходить код, і за цим кодом вже вам надається знижка то можна було просто прийти, і там, здається, була якась знижка мені, а в іншому місці у мене нараховувались бонуси. Але, здається, ці бонуси не згорали і вони просто зберігалися, то, то також добре. Але мені здається, якби вони згоряли, і ми не попереджували, що ось у вас там, наприклад, 40 ваших бонусних гривень скоро згорять, ви можете купити там щось у нас розрахуватися, тобто я б, звісно, прийшла бо знижкою, я можу купити те, що я люблю, чому я цим не скористаюся. То в нас така можливість є. Так, Аню, ти щось хотіла сказати?
2: Я забула про акції, сказати, що в нас є можливість влаштовувати акції з промокодом, тобто ми можемо створити акцію будь-якими умовами, надрукувати ці промокоди і роздати їх на, на візитівках, щоб залучати клієнтів.
1: Ну так, я думаю, що багато є пивних фестів, де можна приймати участь, потім роздавати свої візитівки і за цим, там, за цим промокодом отримувати знижку. Чому ні? Там можна за шукати це? свою базу.
3: Про виїзні фести це ми ще не поговорили про виїзну торгівлю і можливості автоматизації, але а Ma щодо акцій, то ще можна ж щасливі години забахати. Коли ніхто ще не вживає і там наплив людей значно менший, ніж о шостій вечора. Зранку щасливі години певно. певному о відкриття. Отак, так, фантазії на те, урічені для пенсіонерів, з таки. О, Господи.
1: Ну так, а, що ми ще не проговорили, це окремо про автоматизацію. Багато хто до нас звертається, але багато хто хотів би автоматизувати такі магазини. Вони іноді дуже маленькі, це навіть не магазини, ось як варіочок невеличкий. Хотіли автоматизувати з мобільним додатком або планшетом. Чи можна це реалізувати? Це програмне РЕРО, це ваги, це принтери? Аню, Машу, є якісь з цього приводу?
2: Ну, на мою думку, все одно в пивних магазинах в них є, де розмістити місце робоче повноцінне продавця. Там зазвичай все пиво позаду, там спереду нічого немає, оце... Я не хочу казати то слово, яке мене приходить на думку, як називається, коли ось продавця змушують тикати в телефончик, щоб тільки там не ставити йому окремий комп'ютер. Ми можемо, ми продаємо так, все там реалізовано, і навіть всі акції працюють. Але навіщо мучити свої персонал?
3: Абсолютно погоджуюсь а, з Ани до нас. До речі, вчора теж в офіс дівчинка приходила. Ось Олексій консультував, і вона, от я хочу тільки зі смартфона, значить зі смартфона, щоб в мене все на смартфоні було. А він ну, і починає задавати доволі конкретні питання, наскільки зручно вам буде вводити товар на смартфоні, тикайте пальцем. Окей, там, а подивитись звіт по продажам... Ну, тобто, так, ви можете зі смартфоном продавати все, інвентаризацію робити, але зручність користування з великою кількістю інформації, це взагалі не про те. І ще про виїзну торгівлю, подумали, що дійсно вони ж, коли виїжджають, то такі фудкорти з розливним пивом вони е, тягнуть із собою велику кількість обладнання, і в тому числі і елементи живлення, генератори тощо, тому взяти туди комплект повноцінний, щоб видати чек і там, не заморачуватись, і, і, і навіть ваги поставити, там, в принципі, не бачу таких Notebook. суттєвих.
1: Це лише ноутбук. Можна навіть у нас є для таких випадків, навіть є принтер Bluetooth, який чіпляється на пояс для продавця, і він друкує чеки. Він манюсінький просто. Його не, можна практично не відчувати. Тобто програма працює, відправляє дані, він друкує цей чек і, і все. Ну, а один комп'ютер – це набагато менше, ніж весь цей, той набір, який везеться, наприклад, на той фест, на якийсь фестиваль. Добре. Тоді, якщо ми проговорили про мобільний додаток, а це реально актуальне питання, тому що ну, всі, всі хочуть перейти на якийсь малесенький смартфон, щоб все, все змістити у якийсь манюсінький пристрій, щоб він багато чого міг робити, і щоб це було максимально зручно. Тому тут потрібно обирати якусь зручність для себе.
3: У мене офтопчик такий напрошується, знаєш... Е- ми працюємо з комп'ютерами дуже багато років, ми до них звикли, нам зручно з ними працювати, тому смартфон для нас, це як для більшості, я впевнена, з нашої компанії це як засіб просто спілкування, якогось там відпочинку і розваг. Це не є робочий девайс, як такий ви. Я не так давно дізналася, що є люди, які, в принципі, ніколи не користувалися комп'ютером. І вони все роблять на смартфоні, там монтують відео, там, пишуть великі тексти, пости, якісь картиночки роблять. Але тут варто це зрозуміти, що е, робота з, велик, з великою базою даних це не про смартфон. І, це, і тим паче, що Якщо ви працюєте на смартфоні, вам постійно треба розраховувати на те, що у вас стабільне інтернет-з'єднання, що смартфон не сяде, і там купу-купу всяких нюансів для того, щоб якось там більш-менш себе там комфортно відчувати в цьому напрямку. Тобто, комп'ютер – це е, нормальний робочий інструмент підприємця. Ось я до чого веду.
1: Так е- і є, я завжди, коли з людьми спілкуюся і кажу, що наскільки вам це буде зручно, якщо вони там говорять про мобільний додаток, ну, про мобільний телефон взагалі, кажу, ну, ви ж користуєтесь телефоном, ви ж розумієте, як це пальцем тицяти або е- мишкою там провести, або як сканувати телефоном за допомогою камери. Або зі сканером, який там навіть не секунди налаштовується, він щитує за долі секунди, там немає навіть секунди. Тому швидкість роботи з клієнтами, взагалі швидкість і зручність, ну це дуже впливає, тому... Звісно, ми рекомендуємо саме дистопні версії. Добре, тоді у мене останнє питання, що хотілося б додати з приводу автоматизації. Один з основних елементів, чому взагалі її ставлять, це контроль продавців. І взагалі не, не тільки продавців, а взагалі е- уникнення будь-яких махінацій. Чи є якісь розповсюджені, на вашу думку, чи є якісь варіанти махінації, які можна про- провернути у магазинах пива? І як ми можемо дом- допомогти їх уникнути? Ну, перше, що мені приходить на думку, це мах- навіть не махінація, але ну, це так дуже, мені здається, Дуже очевидно, це коли зважується ваговий товар. Мені здається, з ним можна гратися безліч разів. Тобто писати, якщо це не підключена програма, то писати будь-яку там, на... Там, на 100 грамів, ну, на 50 грам більше, на 30 грам більше. Товару зважувати, продавати, все одно клієнт не бачить, що там показує на екрані. І він не буде там за ті 30 грамів, наприклад, якось приходити і щось вирішувати. А продавець може залишати цей товар собі або продавати його і гроші класти собі, наприклад, у кишеню. Це як варіант того, що можна робити. Або з необачності ввести просто, якщо не підключено це автоматично, просто з необачності вводити іншу суму і тоді іншу вагу, і тоді будуть розходження вже по кількості на складі. Це те, що мені перше прийшло на думку. Можливо, у вас є якісь варіанти? Варіанти махінацій? Одну з найрозповсюдженіших, я не
3: знаю, міфи це чи не міфи, особисто не перевіряла, тому не можу. Сказати, але не, і не виключається, це розбавлення пива водою. Ось поки там. Гіпотетично навіть це можливо, так? Ось, або якщо ти підносиш комусь пиво або готуєш якийсь факт, ти можеш на цьому якби, змахінувати і тим самим якби, зманіпулювати з даними обліку. Так? тобто в тебе є в запасі ще декілька літрів пива, на які ти там налив води, грубо кажучи. А, є підміна товарів, підміна брендів, тобто якщо продається дорогий бренд і там власник бізнесу довго не являється на, на свою точку продажу, то в принципі продавець може такий, що домовитись з постачальниками, просто привезти декілька кегів більш дешевого пива і продавати його під видом до, дорогих. Це така Складна, але можлива підміна товару. Потім є нюанси з термінами придатності, тобто пиво, якщо воно не, там, не пастеризоване, то воно взагалі недовго зберігається, щось декілька днів. А пастеризоване, щось ну, тижнями, враховується термін, тобто від 3 до 30 днів там такі. І, власне, ну тут же, я не знаю, тут, власник бізнес, безумовно, має контролювати, щоб все, все пиво, термін дії якогось сплив, щоб воно просто зникло з магазину, щоб його не могли продавати і не могли класти собі в кишеню виручку за неякісний продукт, бо просто клієнти потім до вас не повернуться. Це перше, мабуть, таке найможливіше, що. Я пригадала з того, що я читала.
1: Ну, якщо перший варіант, наприклад, той, який я пропонувала в м- макінації, то він вирішується підключенням вагів. А варіант з заміною брендів, то, мабуть, при інвентаризації можна буде вже дізнатися. Так? Яким чином можна буде перевірити. А з розбавленням вагою, водою, то, мабуть, лише з відеокамерою можна. Уникнути таких ситуацій.
3: Ну, так, більшість маніпуляцій з, там з підміною, то, то відеонагляд, безумовно, він потрібен, Ми про це казали не, не, не один раз. Не одноразово. Неодноразово дякую.
1: Так, Ань, ти ще згадала? Ні, я вже все сказала, я нічого так не згадаю. Маша, ти. Якісь варіанти махінації.
0: Та я міркувала про підміну. Можна навіть і продати, ну, не той, на біль, там більш, якщо це пиво на розвив, без етикеток, без нічого, тобто ти замовляєш якийсь там дорогий варіант пиво, а да, тобі просто наливають щось подешевше. Ну, тобто, я також про підміну міркувала.
1: Ну так, в принципі, це можливо, але наскільки я була в таких магазинах, то там є бочки, там напис на них, якщо тобі наливають з іншого бочки, де найдешевше, ти просив там, де напис інший, то буде, звісно, питання. Ем, добре, тоді, е, в принципі, мені здається, ми все обговорили. Якщо є якісь питання, які ми не розкрили, але про які ви вважаєте, що важливо було б сказати, то будь ласка, озвучте. Аню,
2: здається, ми все озвучили. Я... Ну, якщо поглиблюватися і розповідати вже більш детально про те, як саме потрібно настроювати програму, то це можна ще, ще одну годину розповідати і, і розказувати конкретні кроки і дії. Але е, в цілому ми добре вмалювали картину, і якщо е, потрібна більш детальна консультація, то то ви завжди можете подзвонити у відділ продажів, якщо ви новий клієнт, і вам проконсультують саме по вашій ситуації і ваших бізнес процесах У мене питання ще
3: виникло. Я, може,
2: практикала десь щодо використання тари.
3: Куди її списувати ті бутилки?
2: О, тару, точно, я забула. А, якщо ми зважуємо товар при продажі, то бутилку ми повинні просканувати. Тобто, ми, там, якщо ми беремо цю там, літрову бутилку, то ми її скануємо перед тим, як зважувати товар. До речі, я не знаю, є магазини, здається, я не впевнена, але є магазини, здається, котрі дозволяють свою тару, але таких меншість. Частіше за все не дозволяють заливати в свою тару, і тому ось така... Ситуація, коли ми е, вручну скануємо тару, вона дозволяє реалізувати алгоритм, коли клієнт зі своєю бутилкою приходить з якихось причин. Якщо ми продаємо пиво вже за об'ємом, а не за зважуванням, то ми можемо автоматизувати процес е, обліку тари. Таким чином ми створюємо, е, ми створюємо авто- комплект з автоматичною збіркою. Наприклад, там, пиво-світле. В 0,5 літрів у нас є такий, ну, тобто в залежності від об'ємів, які у нас є бутилок, ми створюємо комплекти з автоматичною збіркою. Там пиво світле плюс бутилка 0,5 літрів, пиво світле плюс 1, 1 літр плюс бутилка 1 літр. І таким чином продавцю на касі потрібно буде тільки там, з планшетки чи вибрати зі стану складу потрібний автокомплект. І при продажі він буде автоматично зібраний. Покупець побачить в своєму чеку тільки пиво-світло 1 літр. Наша програма побачить в своєму обліку, що ми списали 1 літр пива продану плюс одна бутилка на 1 літр. Причому комплекти ці, їх не потрібно буде створювати про запас. Вони завжди в нулі на складі і тільки збираються автоматично при продажі. Якщо ми помилково додали не той комплект в реалізацію, при видаленні з реалізації, він автоматично розбирається. Тобто, зібраного комплекту на складі не буде ніколи. Дякую.
1: Дякую. Мені здається, тепер точно все розібрали з приводу всіх нюансів роботи магазину розливного пива. Якщо якісь додаткові питання залишилися, то можна буде їх задати під цим відео чи під цим записом. І ми постараємося на них відповісти. Чи є якісь о, напрощання слова або рекомендації, які ми можемо надати для магазинів розливного пива, які тільки збираються автоматизуватися, чи вже автоматизувалися. Що ви від себе могли сказати?
3: Мене є побажання. Відкрити магазин пива на ресниці, будь ласка. Бо що це таке? Я не можу розливного пива купити. Це Я серйозно, я проїхала цілий район, до я проїхала, нема. Не нехтуйте такими містечками. Да, до речі, це ще один момент, що треба, можна трошки ширше дивитись на ринок. У
0: ну, мене можна таку як пораду. Ми багато згадували сьогодні про додаткові опції. Там, якщо ви вже автоматизувалися, ви там щось хочете додати або поновити, ви можете спробувати це безкоштовно в програмі спочатку, перед тим, як налаштовувати щоб зрозуміти, чи підходить це для вашого бізнесу, для вашого магазину. Тобто в програмі Торксофт можна там, все спробувати перед тим, як придбати.
1: Добре, тоді дякую всім за увагу. Якщо є питання з приводу автоматизації, або необхідна консультація з підбору обладнання, або взагалі, як, структу... як оптимізувати весь цей процес, то звертайтеся до нашої компанії. Наші менеджери е, залюбки вас проконсультують по усім питанням. Так, саму програму можна протестувати. Можна до нас навіть не звертатися, якщо ви не дуже любите це робити. То на сайті є демо-версія на 30 днів абсолютно без. Безкоштовно, можна нею скористатися. Якщо ж таке питання виникне, то доступна і технічна підтримка по цим питанням. Також у нас дуже багато статей написані про ереро, про продаж акцизного товару, взагалі там робота з ваговим товаром. То будь-які питання, які у вас виникали, ми вже написали на них статті. Писав наш кваліфікований спеціаліст, який розбирався спеціально з, по цим питанням і в законодавстві, і і дивився, як це реалізовано у нашій системі. Тому максимальна вижимка з найкориснішої інформації можна знайти на нашому сайті. Дякую всім за увагу і за участь.